0: Galápagos Capital Podcast Olá, bem-vindos a mais um podcast de carta mensal da Galápagos Capital. Eu sou Samara Valente e faço parte do time comercial. Esse mês, decidimos falar a respeito da política monetária americana e explicar por que, ao nosso ver, o mercado reagiu de forma tranquila ao anúncio feito por Jeremy Powell, presidente do Federal Reserve, a respeito de seus próximos passos. Powell anunciou que, condicionada à evolução do cenário econômico, o Fed poderá começar a reduzir o ritmo de suas compras de ativos ainda esse ano. Na ocasião do anúncio, o índice S&P subiu e o índice dólar se enfraqueceu. Como entender essa reação dos mercados e o que esperar daqui para frente? Para entender o que aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente a maio de 2013. Naquele ano, Ben Bernanke, Presidente do FED à época, surpreendeu os mercados ao sugerir que o programa de compra de ativos vigente, e de natureza semelhante ao atual, poderia ser reduzido no curto prazo, o que ia contra toda a sinalização do FED. Esse foi o famoso episódio do Taper Tantrum, que provocou correções nos preços dos ativos no mundo todo por alguns meses. Mas o FONC somente começou a reduzir o ritmo de compra de ativos em janeiro de 2014. Voltando aos tempos atuais, existiu o receio de que o Fed pudesse voltar a surpreender com uma mudança abrupta. Porém, existem vários fatores que podem justificar essa reação mais suave do mercado. Em primeiro lugar, em 2013, além da surpresa provocada pelo comentário de Bernanke, os Estados Unidos apresentavam uma combinação de política monetária acomodatícia, política fiscal restritiva e inflação abaixo da meta, o que tornava a recuperação mais dependente do estímulo monetário. Já em 2021, a combinação envolve política monetária acomodatícia, política fiscal expansionista e, principalmente, inflação acima da meta. Assim, desde essa perspectiva, o estímulo monetário adicional proporcionado pela compra de ativos seria, até certo ponto, redundante e, portanto, sua redução conveniente. Em segundo lugar, o FED aprendeu com os erros de comunicação do passado e tem trabalhado bastante para deixar claro que qualquer decisão: será comunicada com a devida antecedência, minimizando com isso a possibilidade de acidente de percurso, como o episódio de maio de 2013. Em terceiro lugar, e ao nosso ver o fator mais importante, o FED tem sido bem-sucedido em separar o timing do processo de redução de compra de ativos do timing do processo de elevação das taxas de juros. Hoje, os mercados entendem que o encerramento do programa de compra de ativos não implicará necessariamente na iminência do eventual ciclo de normalização dos juros. Sobre a normalização dos juros, continuamos acreditando que o FED seguirá esperando até ter um grau razoável de certeza de que o mercado de trabalho conseguiu restabelecer, pelo menos, o vigor que mostrava antes da pandemia. Nossa expectativa é que o processo de redução do montante de compra de ativos seja iniciado efetivamente ainda esse ano, com anúncios feitos nas reuniões de novembro e dezembro alguns membros do FONC que têm sinalizado que, uma vez iniciado, achariam conveniente que o programa se encerrasse em prazo relativamente curto, seis meses. Mas preferimos acreditar que a escolha do ritmo de redução será endógena, determinada pelas circunstâncias, e que, principalmente, será feita de forma a não introduzir ruídos adicionais, ajudando em uma transição sem sobressaltos. Com relação ao nosso posicionamento nos fundos, desde o final de 2020, viemos nos baseando em um cenário de recuperação econômica que tinha como pilares o processo de vacinação e reabertura e os abundantes estímulos fiscais e monetários promovidos por quase todos os governos do mundo. Esse cenário, comumente chamado de reflation, tem duas características principais. Crescimento acelerado e retomada de preços. Para nós, a melhor maneira de aproveitar esse cenário eram tomados na curva de juros americana, mirando níveis mais altos de juros, principalmente na parte mais longa, e comprados em commodities, posição que se beneficiaria pela volta forte da demanda e elevaria seus preços. De uma maneira geral, esses movimentos aconteceram, principalmente até meados do segundo trimestre. De junho para cá, no entanto, a preocupação com a variante delta do Covid-19, em conjunto com o nível de crescimento econômico, mais moderado e natural, fez com que praticamente o movimento inteiro de reflation tenha sido revertido de maneira violenta pelos mercados. Nossa conclusão é que ainda existem impulsos relevantes para o crescimento econômico se manter robusto, e que tanto esse movimento do meio do ano quanto a preocupação com a variante delta deverão ser passageiros, havendo uma perspectiva mais positiva para o final do ano. No entanto, em função desse novo cenário, viemos ajustando as nossas posições. Em renda fixa internacional, reduzimos bastante nossa posição tomada em juros americanos, mas nos mantivemos levemente tomados, acreditando que a retomada do último trimestre deve entregar uma curva de juros mais alta no final do ano. No mercado local, identificamos oportunidade na curva de juros nominal que precifica, agora, uma taxa selic terminal que não parece compatível com as projeções de crescimento e inflação para 2022 e 2023, principalmente considerando o nível da Bolsa brasileira. Apesar disso, mantivemos posições táticas em função do alto grau de volatilidade. Compramos NTNB24 contra uma posição vendida em bolsa. Reduzimos nossa exposição total em commodities, mas mantivemos posições estruturais em cobre e em agrícolas. O cobre tem um déficit de oferta muito relevante e deve seguir pressionando os preços, à medida que o mundo busca alternativas energéticas mais limpas as commodities agrícolas devem seguir pressionadas pela tendência global de redistribuição de renda, o que deve impulsionar mais a demanda por alimentos na base da pirâmide social. Em moedas, começamos a nos posicionar vendidos em dólar, no intuito de aproveitar um movimento de reaceleração econômica que deve ficar mais aparente no último trimestre do ano. Dentro do universo de moedas, destacamos dois temas de investimento. Nas moedas emergentes, compramos as taxas de altas de juros mais fortes, Brasil, Rússia, Chile. E nas desenvolvidas, compramos o euro, para nos beneficiar da expectativa da economia europeia se destacar em relação à americana, ao longo dos próximos trimestres. Acreditamos que o real é o melhor ativo brasileiro para carregar. O maior nível de juros tende a proteger a moeda contra revisões baixistas de crescimento e a volatilidade vindo de riscos fiscais ou políticos. Direcionamos a nossa exposição nas bolsas para os Estados Unidos e Europa, onde acreditamos que o processo de retomada econômica segue suportado por políticas fiscais e monetárias ainda muito expansionistas. Taticamente, compramos um pouco de bolsa emergente via uma cesta com um peso maior em Ásia. A bolsa chinesa vem sofrendo fortemente por intervenções governamentais em diversos setores. A economia chinesa vem desacelerando ao longo dos últimos dois trimestres, e já vemos sinais de novos estímulos por parte do governo, o que deve sustentar o preço dos ativos, que ficou muito atrasado em relação aos seus pares globais. Taticamente, ficamos vendidos na Bolsa Brasileira, contra uma posição comprada na NTNB24 e comprada no Real. Na estratégia sistemática, a alocação se mantém mais defensiva. Carregamos posições direcionais vendidas em Bolsa e com uma exposição de ações contra índice muito reduzida, sem nenhum grande destaque. Houve posicionamento comprado na estratégia de moeda, com pequena perda. Enquanto permanecer essa incerteza local e a ausência clara de nova tendência, os modelos tendem a preservar capital, reduzindo os riscos e se mantendo defensivos. Com a inflação persistentemente alta e consequente aumento da taxa Selic, a demanda por ativos de crédito local segue aquecida. Em função desse cenário, buscamos oportunidades para aumentar a nossa exposição nesse mercado principalmente em papéis de empresas de altíssima qualidade e duration relativamente baixo. No crédito internacional, a primeira quinzena de agosto apresentou um movimento de risk-off com a abertura dos spreads de crédito high yield e aproveitamos esse movimento para aumentar a nossa exposição. A segunda quinzena de agosto foi marcada por um rally nos mercados de crédito internacional e as posições nos fundos tiveram um bom desempenho. Devido às incertezas ao redor das estimativas do non-farm payroll e expectativa de volatilidade, optamos em realizar o lucro das nossas posições de crédito e aguardar a reação dos mercados. O mercado de fundos imobiliários apresentou performance negativa no mês, pressionado pela alta na curva de juros futuro. O IFIX apresentou queda de 2,63% no mês, acumulando queda de 4,19% no ano, enquanto a carteira de fundos imobiliários no nosso fundo que compra essa estratégia se manteve com performance positiva no ano. Diante do momento de mercado de fundos imobiliários, continuamos a redução de exposição ao setor e finalizamos o mês com aproximadamente 1% do patrimônio líquido do fundo alocado nesse tipo de ativo. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui. Continue acompanhando as redes sociais para ouvir as novidades da Galápagos. Esperamos vocês no próximo episódio. Galápagos Capital Podcast